0: du 10 15 et ben c'est parti salut camille Salut Théo Je suis très contente de te recevoir Camille, tu as le compte Instagram La Minute Culture.
1: Tout à fait
0: Et c'est toujours moi qui présente les invités, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que on tu fais sur ce compte
1: Alors c'est un compte où je parle de peinture, d'histoire de l'art ouais. et euh, chaque semaine je décrypte un artiste, une œuvre d'art pour le rendre accessible au public. Alors ouais,
0: je, je précise, c'est hyper accessible, ça parle vraiment à tout le monde. Tu prends des, des œuvres d'art des œuvres plus ou moins connues et donc on décrypte ces œuvres d'art. Euh, tu as aussi sorti un livre il n'y a pas longtemps
1: oui, qui s'appelle Léonard Frida et les autres aux éditions du Chêne
0: On va parler tout ça avec toi, reste bien par là Camille On va aussi écouter plus dans un instant sur Voltage et puis David Guetta Merci d'avoir choisi la radio parisienne Si vous avez des questions pour Camille, c'est parti On attend vos messages 07 80, 80 80 64 64 David Guetta, I'm good avec Bébé Rexa Vous êtes sur la et unique radio parisienne Voltage Voltage, on parle expo à faire en ce moment à Paris du disque. Et qui de mieux que Camille du compte Instagram La Minute Culture pour parler de ça euh, Camille tu, tu, tu as fait des expositions En ce moment à Paris, notamment l'exposition Rosa Bonheur
1: Oui au musée d'Orsay, donc Rosa Bonheur c'est une grande peintre animalière ouais. Du 19 e siècle Donc euh, figure très connue de son temps Un peu oubliée malheureusement ensuite Parce que bon, les femmes sont un peu, passent un peu à la trappe Généralement quand on parle <rire> d'histoire de l'art et là, elle est vraiment remise euh, sur le devant de la scène avec okay. cette grande rétrospective à Orsay.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, justement, là-bas
1: Bien, Comme c'est une peintre animalière, on voit beaucoup d'animaux. Donc, Rosa Bonheur, elle a, elle a vécu avec les animaux. Elle avait une ménagerie. Donc, elle, on voit... De nombreuses peintures. Les plus connues, c'est des peintures qui montrent des, des, des animaux de, de la ferme, donc des, des bœufs, des bœufs notamment, et puis des, une grande peinture qui s'appelle le marché aux chevaux, qui est spectaculaire, qui fait partie de ses chefs-d'œuvre, et puis euh, des animaux un peu, un peu moins communs, des lions notamment, qui, qui est la euh, avec. avec euh, en, réuss, en réussissant à rendre la psychologie des, des animaux, et c'est hyper agréable. À ça peut faire.
0: être très cool à faire avec les enfants, ça. Oui, oui, exactement,
1: mmh. comme on voit plein de chiens, de chats même, c'est hyper sympa de, de pouvoir le faire en famille, c'est un bon moment.
0: Sur le L'Hôtel de Ville aussi, c'est sur le parvis de l'Hôtel de Ville ou, ou c'est dans l'Hôtel de Ville carrément à Paris
1: Dans l'Hôtel de Ville, l'exposition hein, capitale Exactement, c'est gratuit sur réservation, Donc hyper cool ouais. Et ça retrace euh, l'histoire euh, de, de l'art urbain à Paris C'est
0: oh. pas mal ça Il y en a une en aussi sûr. qui a l'air très très bien en ce moment, je, euh, je crois que Virgile tu as très envie de la faire ouais, C'est euh, à l'Atelier des Lumières l'exposition sur Tintin
1: oui, alors c'est... Un... Les, les expos immersives, il y a des pour et des contre. Moi je suis pas toujours fan, mais là pour le coup je trouve que ça se prête hyper bien. Enfin Tintin se prête très bien à ce sujet. Euh, c'est intemporel déjà, tout le monde connaît Tintin, les adultes, les enfants, donc on retombe assez facilement en enfance. Et puis le lieu se prête bien, il est assez grand, les enfants peuvent courir partout, donc c'est plutôt agréable à faire en famille également.
0: Alors l'Atelier des Lumières, si vous ne connaissez pas encore, c'est... Alors je sais plus dans le c'est dans le me semble. Oui, c'est dans le 11ème. En fait c'est un espèce de grand hangar. Euh, avec des colonnes un peu partout et il est plongé dans le noir. et Il faut savoir qu'en fait sur ces sur ces murs dans le noir, c'est projeté des des œuvres d'art qui prennent euh, qui, ça. qui prennent vie. Notamment par exemple bah, les BD Tintin, c'est animé, tout ça c'est super bien à faire en famille. Moi j'avais été voir l'exposition, je crois que c'était sur Van Gogh à l'époque, ouais. c'était trop trop bien. Euh, et puis alors tu l'as pas encore faite, mais il y a une exposition, je crois que c'est au Grand Palais, hein, c'est ça
1: euh, Alors exactement, toujours dans la veine des expos immersives, le Grand Palais a créé une succursale immersive à, Ber... à Bastille ouais. et en ce moment on peut voir une expo sur Venise. Donc c'est l'expo que, que j'attends de faire prochainement Avec impatience
0: Donc expo immersive sur Venise au Grand Palais Ça a l'air trop cool Pour voyager, c'est pas mal ça Et en plus de ça, le bon plan C'est qu'on peut aller aussi au musée gratuitement en ce moment On va en reparler dans un instant sur le voltage, reste bien parlé à Camille Le temps d'écouter Kalema, Voici L'invité du disque ouais, Je suis très content aujourd'hui de recevoir Camille Du compte Instagram La Minute Culture euh, Camille, on en parlait en antenne. En fait, il y a plein de, de moyens aussi D'aller au musée gratuitement euh, sur Paris ah, on n'a oublié, on a oublié d'ouvrir ton micro. <rire>
1: Pardon, alors oui, je suis là. Euh... Oui alors il y a plein de moyens d'aller au musée plus généralement de voir des œuvres d'art gratuitement dans Paris donc bien sûr il y a énormément de... Enfin, l'astuce la plus connue c'est que le premier dimanche du mois il y a énormément de musées qui sont, qui sont ouverts gratuitement au public donc le centre Pompidou, Orsay, l'Orangerie enfin vraiment les, les très grands musées plus généralement on sait moins que les musées nationaux en France sont accessibles gratuitement pour les jeunes de moins de 26 ans les jeunes français et aussi les citoyens européens
0: alors je me suis posé la question, est-ce que c'est jusqu'à 26 ans ou c'est 26 ans compris
1: Alors j'ai toujours entendu moins de 26 ans, <rire> de, donc, de gratter. Euh, ça doit être, être jusqu'à 25 Parce
0: jusqu que j'ai fêté mes 26 ans il y, a quelques, il y a quelques mois et je me suis es... dit, est-ce que ça passe trop tard. encore trop tard. au Louvre
1: Je suis pas sûr <rire> Ça fait malheureusement bien longtemps que je n'ai plus 25 ou 26 ans, donc je ne peux pas répondre à cette question euh... Euh, Ouais et oui, et sinon de façon générale, les collections permanentes des musées municipaux de Paris sont ouvertes gratuitement. Donc, les musées mini municipaux de Paris, on les connaît mieux sous le nom de Paris Musée. Donc ça regroupe tout un ensemble de musées parmi lesquels on va trouver notamment le Petit Palais, le Musée Carnavalet ou le Musée d'art moderne. Donc ce qui est bien, c'est qu'effectivement, c'est des musées avec des collections extrêmement variées, que ce soit aussi bien de l'art moderne ou de l'art contemporain. Le Carnavalet, c'est les collections historiques de la ville de Paris. Donc ça, c'est encore un moyen d'aller se cultiver gratuitement. Et puis en plus, on a le choix en fonction... Chacun de ses goûts, par exemple.
0: Euh... Et puis, tu me parlais aussi des, euh, des, des maisons de vente comme Drouot.
1: Exactement, en fait. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que Drouot expose des œuvres qui vont être mises en vente. Ouais. Et ça, c'est pareil. De la même manière, c'est accessible complètement gratuitement. On peut aller euh, voir toutes ces œuvres. Et puis c'est varié parce que là aussi, ça dépend des ventes. Donc on a des œuvres anciennes, des objets, des meubles, des bijoux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut aller assister gratuitement aux ventes aux enchères. Ça, c'est un côté bah ouais. super sympa. Bah, ouais, ouais. J'ai toujours
0: rêvé de faire ça, de voir comment ça se passe une vente aux enchères euh, dans une bah, grande maison. Tu peux y aller.
1: <rire> voilà, c'est gratuit. Il faut s'inscrire quelque une... part. Non, non, tu t'inscris pas, c'est gratuit, tu peux passer, il y a plein de ventes qui se déroulent en même temps, donc tu peux passer d'une salle à l'autre et c'est vraiment genre euh, comme à la télé, avec des gens au téléphone, euh, donc il y a des rebondissements, il y a des œuvres qui sont créantées, donc qui sont achetées par, euh, par des institutions, c'est vraiment le, intéressant à regarder.
0: Le, le problème si j'y vais, c'est que je vais avoir envie de m'enflammer, d'acheter 2 trois, <rire> trois tableaux, je tu pourras pas, au moment tu pourras où il faudra vraiment payer je vais un petit peu bégayer.
1: <rire> et ce qui est drôle, c'est qu'il y a tous les prix, tu peux avoir des tableaux mmh. avec, avec des prix d'entrée à 400, 500 euros et puis vraiment des, des grandes ventes événementielles avec des très grandes œuvres. une des œuvres cette année c'est un jardin c'est une nature morte un panier de fraises qui a été vendu je sais plus je crois à 22 millions d'euros wow, ça fait
0: Donc, cher le panier de fraises
1: ouais très gros prix
0: on continue de parler avec toi Camille mais juste avant voici ici courage to change sur voltage. L'invité du 10 Bon je voulais reprendre l'antenne avec ton livre dans les mains, je vais le poser, il est un petit peu massif quand même. 1,2. <rire> <Un
1: kilo
0: deux. rire> euh, Camille du compte Instagram, la minute culture est mon invité. T'as sorti un super livre euh, Camille, j'ai commencé à le, à le feuilleter. Léonard Frida et les autres, 8 siècles de peinture racontée en sans artistes Tu décryptes en fait à l'intérieur les, les œuvres d'art, euh, les œuvres d'art c'est classé par époque, c'est classé par, euh, par mouvement, Exactement. Si dis pas de bêtises.
1: Exactement.
0: Il est super bien en fait parce que tu peux tu, tu peux picorer un peu dedans. Oui, c'est. Euh... Ouais, c'est. En fait, sur la page de droite. On a l'œuvre d'art, et sur la page de gauche, on a vraiment toute la description, l'analyse de l'œuvre. Il euh, y, y, y en a des très très connus, il hein. y a la Joconde, il y, y a le Radeau de la Méduse...
1: Il y a le Radeau de la Méduse, il y a l'origine du monde, il hum. y a le déjeuner sur l'herbe... J'ai
0: a... appris plein de choses grâce à ce livre. Est-ce qu'on pourrait avoir deux, trois petites anecdotes, tiens, Camille, sur, euh, sur, des, sur des tableaux Genre notamment le Radeau de la Méduse.
1: Ah bah tiens, le Radeau de la Méduse, très bon exemple. Alors, le Radeau de la Méduse, c'est ce grand, cette grande peinture au Louvre où on voit des naufragés sur un radeau de fortune, effectivement le, le, leur bateau, la méduse, a fait naufrage, et ils se retrouvent tout, tous sur ce, sur ce radeau, et en fait cette histoire elle a vraiment existé, mais ça, aussi, ça a aussi été un gros scandale, quand ça se passe en 1816, parce que les gens sur ce radeau, euh, au bout d'un moment sont euh, égarés par, par la faim, par la panique, par le désespoir et en fait, euh, ils vont se mettre à manger les morts, donc c'est une sombre histoire de cannibalisme qui est vraiment horrible, et en fait il y a deux personnes qui seront qui, qui est à bord de ce radeau parce que lo, les, les personnes seront, euh, seront rescapées, seront secourues et parmi ces personnes, il y a Coréar et Savigny, deux personnes qui vont euh, faire le récit de ce naufrage et faire le récit de ce cannibalisme et ça va complètement défrayer la chronique sous Louis XVIII à l'époque, c'est un gros scandale
0: Je pense que je le verrai plus jamais pareil <rires> Est-ce qu'on a aussi quelque chose sur la Joconde, Camille
1: Alors la Joconde, bah, évidemment, c'est l'œuvre phare de Léonard de Vinci, ouais. alors c'est marrant parce que pendant très longtemps, on n'a pas su Enfin, on a pensé ne pas savoir qui était la Joconde. En fait, on sait très bien qui c'est. Elle s'appelle Lisa Gherardini. C'est la femme d'un marchand italien. Alors, comment Léonard a fait cette peinture On ne sait pas parce qu'on n'a pas retrouvé de traces de la commande. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que le marchand n'a jamais vu la couleur de l'œuvre puisque Léonard est parti avec en France. En fait, on est, on est à l'époque, on est en pleine Renaissance. François 1er est le souverain de, du royaume de France et il va okay. chercher à inviter des artistes italiens pour refaire la déco. Et il va inviter notamment Léonard de Vinci. Et lui il
0: est venu avec la Joconde, c'était un peu sa maquette quoi, c'était son CV
1: <rire> C'est ça, c'est son portfolio, en fait il l'a pris sous le bras parce que Léonard il, il, il traîne toujours un peu des pieds pour finir ses œuvres. Et c'est une œuvre qui va retoucher jusqu'à la fin de sa vie, donc en fait euh, la Joconde elle a l'air très terminée comme ça Mais potentiellement pour Léonard elle était inachevée à sa mort
0: Mais pourquoi il y a une espèce de fame comme ça autour de la Joconde Moi je vais pas te cacher, la première fois que j'ai vu la Joconde j'étais hyper déçu C'est tout petit, c sûr, hein, que c je c le petit. comprends pas
1: alors, ouais, pourquoi une, pourquoi une peinture devient euh, un chef-d'œuvre ouais. à ce point-là, devient une icône à ce point-là C'est difficile parce qu'il y a plein d'éléments qui, qui font ça. Et notamment, le fait qu'elle soit très protégée aussi, ça contribue au regard elle un peu différent. Elle est, elle est vraiment toute seule isolée sur un mur. Et si elle est très protégée, c'est aussi parce qu'elle a été volée, cette œuvre, okay. notamment en 1911. Et à cette époque, euh, Picasso et Apollinaire seront euh, accusés du vol. En fait, ah ouais. ouais, ouais. Donc Apollinaire, c'est un grand poète de, de l'époque. Euh, son secrétaire va régulièrement au Louvre et il choure des statues au Louvre parce qu'en fait à l'époque c'était sombre
0: à l'époque. Hein. Ouais,
1: mais, ouais grave. Un peu clépto, le gars. Et, mais la sécurité était pas du tout la même qu'aujourd'hui bien sûr et en fait tu pouvais chourer des trucs et la vanne à l'époque c'était de dire je vais au Louvre est-ce que je te ramène un truc. Ah ouais. Donc il part oh, avec. C'est ouais. <rire> si, si, carrément et donc il part avec des goodies. Résultat, comme c'est le secrétaire d'Apollinaire, quand la Joconde disparaît, hop, on va mettre Apollinaire au newf et Picasso pareil. on va enquêter autour de lui vu qu'ils sont copains parce que lui il a acheté en fait Picasso a acheté les statues au secrétaire d'Apollinaire donc on s'est dit c'est bon ils sont c'est un, ouais, un vol organisé dit, en là. bande et en fait bien entendu c'était pas du tout eux c'était un, un vitrier italien qui, qui, qui va se faire griller parce qu'en fait il va chercher à revendre l'œuvre et c'est là qu'on va qu'on va la retrouver en fait
0: d'ailleurs pour info derrière la Joconde au, au Louvre il y a pour moi je pense la plus belle peinture qui existe, je sais plus comment elle s'appelle, euh, Juste grand... en face Oui, juste en face. C'est
1: les noces de cana.
0: Mais retournez-vous dessus, en fait, ouais. si, si vous allez voir la Joconde, il est gigantesque ce tableau, j'ai pas les dimensions, il doit faire euh... Euh, il,
1: fait, il fait une quarantaine de mètres carrés, euh... donc je me suis oh. dit ah, c'est plus grand qu'on
0: appart, genre. <rire> c'est le, le tableau qui fait un appart parisien. Ouais. Et puis alors attention, parce que je, ça je, je veux, je voulais absolument que tu m'en parles, c'est quoi cette histoire d'accélérateur de, de, de particules au Louvre
1: ah oui, alors ça, effectivement, dans les sous-sols du Louvre, il y a un accélérateur de particules qui porte le joli nom d'Aglaé. En fait, okay. euh, au sous-sol, il, il y a un, un laboratoire qui s'appelle le C2RMF, c'est le laboratoire d'analyse de, des, 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 des musées de France, okay. qui accueille des œuvres d'art et en fait, on va les soumettre à un bombardement de particules grâce à cet, grâce à cet accélérateur pour créer des imageries scientifiques. des imageries scientifiques, ça permet de voir ce qui se passe dans le tableau, derrière la peinture, derrière la couche picturale, donc regardez la toile, si elle a été déchirée, s'il y, si y, si okay. y a déjà des premiers dessins sous l'œuvre, et ça permet de comprendre la technique des artistes.
0: Et donc en fait ouais c'est euh, ça, ça permet d'analyser le tableau sans le détruire sans, sans Exactement. quoi c'est ce qu'on
1: ce qu appelle une technique non invasive chez les scientifiques.
0: <rire> J'étais super content de te recevoir Camille tu as sorti donc ce super livre Léonard, Frida et les autres n'hésitez pas à l'acheter pour Noël même si vous êtes novice en, en œuvre d'art en peinture c'est vraiment super vous, vous apprenez pour tout le monde on apprend plein de choses c'est super facile à, livre, à, à lire euh, je te propose qu'on se quitte avec une musique Camille oui Tu m'avais dit que tu voulais absolument écouter Harry Styles Pourquoi tu veux écouter Harry Styles ah bah,
1: Déjà parce que j'aime bien euh, J'aime bien Asie-toi J'aime bien cette chanson Et euh, parce que j'adore le clip Qui a été chorégraphié par Johan Bourgeois C'est un grand artiste contemporain
0: Mais oui c'est celui qui saute sur, sur des trampolines qui... C'est assez chelou ce qu'il fait Mais j'aime bien Je sais pas pourquoi j'aime bien Mais c'est chelou en fait, c'est chelou
1: Mais c'est assez contemplatif On ouais. a du mal quand on, quand on voit les vidéos On le voit régulièrement passer dans Instagram On a du, du mal à pas regarder en fait Parce que Ouais c'est
0: T'es absorbé par ce qu'il fait en fait.
1: Complètement. Il gravit des escaliers mais en fait il en tombe, il rebondit sur le trompeline, il remonte sur la marche du dessus. C'est lui aussi qui fait euh, l'œuvre où,
0: où, où ça tourne, c'est un espèce de cercle qui tourne, il y a deux personnes dessus, et elle se retrouve, elle s'éloigne, c'est. C'est exactement Super ça
1: qu'on voit dans le clip d'Aristail C'est ce principe qu'il a repris Et ça donne une chorégraphie très très fluide, très aérienne C'est très beau à regarder
0: Merci beaucoup Camille d'avoir été notre invitée cet après-midi sur Voltage On te retrouve sur le compte Instagram La Minute Culture et ton livre qui est disponible Dans toutes les librairies Merci Théo Voici Aristail sur Voltage, la radio parisienne C'est Azitoise dans toute l'île de France